0: Salut Seb Ouais, salut Boris, ça va Ouais, ouais, ça va, ça va. Bon alors, comment est-ce qu'on s'organise pour cette dernière émission de l'année Bon, écoute, c'est Noël. L'émission, il faut qu'il respire euh, l'esprit de Noël,
1: quoi. Euh, tu veux dire
0: avec des blagues lourdes comme avec l'oncle raciste
1: de Jimmy non, 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 ce que je veux dire, c'est qu'il faut de la bonne humeur, de la bienveillance. Oulala, là, 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 c'est-à-dire bah, Tu vois, par exemple, quand Duprat, il titularise Mendy, bah, il fait preuve de bienveillance. Ouais, avec les défenseurs adverses. Hein. Non, mais nous, on va faire pareil, tu vois, c'est Noël, on va faire preuve de bienveillance et on va faire confiance aux nazes. Noël, quoi Ouais, mais ça va être pourri Non, mais on va mettre des bons partout, mais on, on va laisser un naze animé pour équilibrer, tu vois. Oh, ok, alors tu mets qui Bah, toi, moi et Renaud. On est dans les nazes Non, dans les bons Eux plus nous, et voilà. Et dans les nazes, alors Bah Je me suis dit que ça pouvait être bien si c'était JB qui animait. Ah ouais, quand même hein. Et Boris, attends, c'est Noël, hein
0: Ouais, mais il faut plus de bons pour équilibrer, là. Tiens, rajoute Jenniber. Ok, noté. Et puis, il faut un invité costaud aussi, quelqu'un qui connaît bien malherbe l'herbe et qui a du talent.
1: Euh, Seb Toussaint, ça te va Seb
0: Toussaint Celui qui a fait la fresque et les t-shirts Ah ouais, ça le fait
2: carrément, là. Ah, bon, tiens, la JB. Salut les gars. Salut JB. Et hey, j'ai une super idée pour l'inviter pour l'émission. Bah bon Ouais, je me suis dit, rapport à l'actualité, tout ça, on pourrait inviter Amandine Petit. Non, mais c'est qui, ça Bah C'est Miss
1: Normandie, comme l'élection de Miss France, c'est demain. Euh... Écoute, JB, je pense que le mieux, c'est que tu prennes l'animation, comme ça, tu t'occupes pas des détails comme ça. Ah ouais ah, C'est
2: moi qui anime Ah bah, merci, c'est cool. Bah, je, je le prends vraiment comme une marque de confiance.
1: Ouais,
0: c'est exactement ça.
1: Bon, allez, Générique.
2: qui peut s'entraîner du pied gauche, le deuxième poteau, la tête et le but De France,
3: de oh Je suis d'accord contre nous, je pense que le n'a pas été trop défreux. Hein
1: On ne peut pas jouer à plus que 11. C'est Malik Chukunte qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets, mais c'était les filets extérieurs.
2: Salut toi c'est Wham sur Radio Phénix, c'est déjà l'heure de Wham l'émission, juste avant les vacances et surtout juste avant Noël, l'occasion de passer un bon moment ensemble. Alors même si on n'est pas vraiment ensemble parce que cette émission est toujours produite grâce à la magie des meilleurs applis de visioconférence, puisque nous sommes toujours chacun ses choix chez soi, pardon geste barrière oblige, on va quand même passer un bon moment. Et pour passer un bon moment ensemble, il faut de bons copains et de bonnes copines. Et ça tombe bien parce que chez We Are Malherbe, on a ça en stock. Nous avons par exemple celui qui est surnommé le Rital du Bessin. L'homme à la voix aussi chaude qu'une chute de Guccini dans la surface. Bonsoir Renaud.
4: <rire> Bonsoir à tous.
2: Avec nous également, celle qui respecte absolument les gestes barrières puisqu'elle est à 500 bornes d'ici. C'est le retour de Jenny Barr.
5: Salut tout le monde, et oui, on n'est jamais trop prudent.
2: Il est le pilier de cette émission, le taulier, le boss, c'est notre président à nous, le vrai, le seul, celui qui n'a pas chopé le Covid, qui a une longue expérience quand il s'agit de choper quand même, c'est donc le président. C'est vrai, merci, bonsoir, bonsoir à tous. Et enfin, évidemment, avec nous, celui qui attend toujours que lui soit proposé cette émission musicale sur Radio Phoenix. En attendant, il se venge avec la programmation musicale dans Web l'émission, c'est Boris. Ouais, salut le temps pour moi de vous dire aussi que vous pouvez réécouter cette émission via vos apps de podcast préférés en vous abonnant. Évidemment, aussi que si vous pouvez écouter cette émission, c'est grâce aux moyens techniques de Radio Phoenix, mis en œuvre aujourd'hui par Marie et par Guillaume. Mais comme c'est l'émission de Noël, toute l'équipe de We Are Malherbe est heureuse de vous présenter son invité du jour. C'est un artiste, c'est un habitué du stade d'Ornano, même s'il a plus voyagé dans sa vie que Xavier Gravelaine. C'est un artiste muraliste de talent. On peut dire que ouais, l'émission est très très fière de son invité. Bonsoir Seb Toussaint. Bonsoir. On est très, très content de t'avoir avec nous ce soir. On le disait, tu es un artiste muraliste. Alors, comment tu présentes ça d'habitude Ou plutôt, comment tu te présentes
3: quand tu dois te présenter En général, je dis artiste-peintre, principalement street artiste. Comme ça, si je dis street artiste, c'est que les gens disent bah « Ouais, mais c'est pas toujours un street parce qu'il y a aussi, je sais pas moi, des t-shirts et des toiles. Ben, » Je dis « Ouais, mais artiste-peintre, principalement street artiste. » Voilà. Et ça marche aussi. Alors, ce que je ouais. te propose, c'est de laisser la parole à Renaud
2: qui, comme d'habitude, fait le portrait de l'invité. C'est la première partie, la première séquence dans One L'émission.
4: Il ouais, faut que je vous raconte un peu la genèse de, de ce portrait. Dans l'émission, vous le savez, mon rôle de base, c'est je fais le portrait, je dois balancer le plus de vacheries possible et ensuite, les autres compensent. sont super bien vieillants façon, euh, façon France Bleue, quoi une question d'équilibre. Hein. Moi, je, je suis là pour, pour mettre des cartouches, prendre des cartons, un, un peu la gonce à baisse Donc, cette semaine, en début de semaine, Sébastien, notre, notre président vénéré, nous annonce que l'invité, c'est un membre du COP. Super nouvelle pour moi. J'ai déjà fait à peu près 43 fois le portrait d'Olaf. Un copier-coller, c'est réglé. Je suis en week-end. Et non, Enfer et damnation, c'est pas Olaf, mais c'est un autre membre du COP qui vient. Hein, et là, il faut forcément s'adapter, euh, adapter son discours. Alors, comment vais-je m'en sortir Est-ce qu'il faut que je parle un peu plus lentement Est-ce que j'utilise des mots plus simples euh, Et puis, de quoi on va parler hein Qu'est-ce qu'on a en commun hein Je ne regarde pas Energy 12, euh, je regarde pas BFM, j'ai continué l'école après mes 16 ans. Euh, je ne suis pas très bière, hein, ce, ce breuvage un peu bizarre qui a l'apparence d'une analyse d'urine et qui en a souvent aussi le goût. Euh, J'aime pas spécialement non plus passer mes samedis soirs euh, torse nu collé à d'autres hommes à moitié nus, eux aussi, et qui sont luisants de sueur. Mais chacun ses délires. Enfin bon, j'enchaîne les clichés. Hein, un peu comme les attaquants adverses, enchaînent les courses dans le dos d'Armougom, C'est à peu près la même chose. Hein. Mais heureusement, euh, les copains m'ont rassuré. T'inquiète pas, ça va bien se passer. L'invité, c'est Seb Toussaint. Toussaint. À quelques jours de Noël. Bien joué <rire> les mecs, gros sens du timing, on dirait Alexandre Mendy. Quoi. Et pourtant j'ai regardé, hein. on avait bien démarré la saison, on avait reçu Pierre-Antoine Capton juste à Pâques, pas mal. Oui. L'équipe féminine l'année dernière, on les avait eu au moment de la journée mondiale du, du sport féminin, donc on était cohérent. Petit regret quand même pour nous, hein. on a on avait raté Faisal Farge au moment de la Gay Pride. Euh, bah oui, vous vous souvenez de Fécial Farge, hein, celui qui avait refusé porter, de, de porter le brassard arc-en-ciel à l'occasion de la journée de la lutte contre l'homophobie dans le sport, hein, ce qui nous mettait encore plus la honte qu'une glissade de Weber ou qu'une conférence de presse de, de Dupraz. Hein. Enfin, ouais. Pour en revenir à toi, Seb Toussaint, euh, tu es connu à plein de titres et ça, c'est suffisamment euh, rare pour le souligner. D'abord, tu es l'un des capots du COP. Pour les novices, hein, qui comme moi, ne fréquentons pas forcément la populaire, le capot, c'est le gars qui passe son match dos à la pelouse pour regarder la tribune. Oui, oui, comme un stadier, sans la doudoune, sans la paille. Euh, Je chambre. Allez, hein. Les copains m'ont dit que Seb, était l'un des meilleurs capots. Hein. C'est quand même une belle bande de dégonflés. Et que les autres étaient très bons aussi. C'est vraiment une très grosse bande de dégonflés. Euh, mais c surtout que t'étais toujours très, très positif. Hein. Très loin de la caricature du gars qui hurle à his à chaque dégagement du gardien adverse. Et ça, pour le coup, c'est cool. Euh, mais c'est tout ça, tu n'es pas qu'un supporter du Stade Malherbe. Non, tu es aussi et surtout un artiste connu et reconnu. En français, ça veut dire que tu as une page Wikipédia à ton nom et que c'est pas ta mère qui l'a rédigée. Euh, donc j'ai lu Wikipédia, gros gros travail cette semaine pour moi. Il est indiqué, donc on en a parlé tout à l'heure, que tu étais muraliste. Alors je t'avoue qu'au début j'ai lu muraliste et je me dis qu -ce qu on, pourquoi on invite un mec qui vend du tabac Mais bon, euh, muraliste, alors je me suis demandé est-ce qu'il est maçon, le gars Est-ce qu'il coque des murs Est-ce qu'il peut-être comme Maurice, il aime les femmes murs On ne sait pas. En réalité, muraliste, c'est donc euh, le peintre qui fait des grandes fresques murales, c'est-à-dire le nom technique qu'on donne aux graffitis lorsqu lorsqu'ils sont beaux et bien réussis. Euh, si je comprends bien, donc, c'est tout simple. Tu prends plaisir en sortant ton petit pinceau à la vue de tous euh, dans des ruelles obscures. Chacun <rire> fait délire. Vraiment, on ne te juge pas. On est ouvert, on est habitué au pire ici. Euh, l'année marquante pour toi, Seb, c'est 2013, hein, l'année du centenaire. Donc, quand, pendant que, toi, que tous les copains du MNK bossaient sur le centenaire du club, toi, tu as lancé le projet Share the World. Euh, le concept était vachement novateur. Donc, tu arrivais chez des pauvres, ils te donnaient un mot concept, tu repeignais un mur en utilisant ce mot, tu filmais tout, tu rentrais chez toi et tu diffusais ton film. Euh, ouais, ouais, en, comme Valérie Damido dans déco. Des... exactement. <rire> Sauf que toi, tu étais un peu plus malin, tu n'es euh, pas allé à Falaise ou à Flair hein, pour croiser des pauvres, euh, les vis tu allais les choisir dans plein <rire> de la fenêtre. Euh, c est c est jure, tu, tu, fait... tu dis Flair, Falaise, ça fait toujours marrer. Quoi. <rire> Euh, non, non, mais aller voir des bidonvilles ailleurs qu'en Normandie, c'est presque dommage. Quoi. Au niveau du bilan carbone, on avait les mêmes. Oh, bref, tu as réussi, Seb, quand même un, un exploit. Hein. C'est euh, En Colombie, et c'est vrai, ce que je vais dire, c'est que tu as réussi le tour de force d'être félicité à la fois par le président du pays et par les Farc, c'est-à-dire par les deux opposés. C'est euh, quand même génial. C'est comme si un jour était à la fois aimé par euh, les Canets et les Avrés. Bon. Une vraie question, on en parlait avec Boris sur l'émission. Hein. Qui finance tout ça hein Qui paye hein J'imagine que c'est quand même payé avec nos impôts. J'ai regardé quand même dans l'historique, euh, j'ai vu qu'il y avait eu des cagnottes qui avaient été faites pour organiser et financer tes voyages. Et euh, franchement, ça, je t'admire. Hein. Se faire payer ses vacances par les autres, c'est quand même bien foutu. Je voudrais faire comme toi, t'es un peu mon héros. Alors, le talent en moins, je vais être moins ambitieux, mais je vous l'annonce tout de go. Hein. Je lance un, un beau projet, euh, Share the World and Keep the Money. Euh, pour repeindre euh, le mur arrière du bloc sanitaire du camping des Deux Piaf à Tulle, en Corrèze, euh, faudrait me, alors pour le faire, il faudrait me financer un, financer un mobilhome, cinq personnes, pour deux trois semaines là-bas en août prochain, mais euh, vraiment histoire de mener à, main à bien mon projet dans une démarche purement artistique et désintéressée. Hein. Euh, vous trouverez le lien pour la cagnotte sur le site de Wabwa. Bon, Évidemment, je caricature tout ça parce que c'est un magnifique projet et on est loin et c'est rien par rapport à ton œuvre ultime, euh, celle qui restera dans, la, dans les mémoires. C'est euh, les immenses fresques que tu as réalisées en tribune populaire, en tribune Boris, ouais alors toujours chez les pauvres, hein, ça a l'air d'être une, une optique chez toi. Des fresques qui sont vraiment magnifiques et même avec toute la mauvaise foi dont je peux faire preuve en général, là j'ai pas réussi à, à la tourner en dérision parce que je les trouve vraiment authentiquement superbe. Voilà. J'en termine en, euh, sur ce portrait en te souhaitant la bienvenue dans l'émission bah <rire> merci même lui a été faux cul, en fait hein. ouais un peu <rire> bah, ce, qui est, ce qui est con c'est que
3: c'est le seul mec qui vient pas mon pot B chez Wham qui te fait le portrait quoi. Mais bon. <rire> <rire> Donc, du coup il a même pas vu et puis visiblement il va pas non plus dans les quartiers pauvres dans lesquels je peins <rire> Mais par contre, non, non, les projets sont financés par moi-même. Euh, J'ai fait financer par une cagnotte un voyage en 2011 et 2012 avec deux autres membres du Malherbe dans le Handicap. On a fait un tour du monde en vélo. Et sinon, c'est moi qui finance moi-même. C'est ni les impôts, ni les gens, ni, ni rien. C'est juste avec ce que je vends, je finance mes, mes projets à droite, à gauche, dans les bidonvilles, dans le monde. Ouais. Mais sinon, c'était tout à fait ça. Bon, sauf évidemment la partie cliché au début, mais ça, c'était.
2: <rire> Est-ce que c'était vraiment cliché C'est euh, la grande question.
3: Euh, bah ouais, bah le truc c'est que j'ai pas de télé, donc déjà à douce ça me parle pas beaucoup et, euh, et en plus je bois, je bois presque pas de bière, donc ça non plus ça me parlait pas. Mais attention, hein, ça dépend du match, hein, quand il y a un match qui est pas terrible, ne pas regarder le terrain, c'est pas forcément plus mal quoi, enfin... Tu sais que tu rates pas grand chose, tu es tranquille. Bah, C'est ça, de toute façon, tu sais euh, suivre euh, ce qui se passe sur le terrain en regardant vos gueules. En fait. euh, tu, ouais. tu sais très bien ce qui se passe. Euh, les gens sont beaucoup plus enthousiastes que quand il y a une contre-attaque menée par un joueur jeune, par exemple. Euh, du coup, ça, ça, ça crie plus fort. Quand tu regardes sur le côté, bah, je me doute que ça se passe sur l'aile gauche, sur l'aile droite. En fait, tu, tu sais très bien ce qui se passe juste en regardant les visages. Quoi. Et euh, t'as le temps
4: de tweeter pendant les
3: matchs ou pas <rire> Ça, c'est comme... je en fait, tweeter pendant un match de Malherbe, pour moi, c'est un peu comme genre, euh, tu es au restaurant avec ton conjoint et tu te permets de sortir ton téléphone portable. Non, là, tu vrai. connais Il connais... tu... y, y, a, y a des joueurs qui représentent ton club qui sont sur le terrain et là, tu sors ton téléphone, c'est pareil. C'est comme si je mangeais avec ma mère et là, je sors mon téléphone. Non.
0: non. C'est parce ah que tu connais pas ma mère. Tu hein. connais pas ma mère. C'est la différence. Ouais, que... euh... si, sinon, euh, sinon, Seb euh... Euh, tu l on on l'a rappelé, hein, tu es, es artiste et, et pourtant tu, tu, tu expliques que tu as développé tes aptitudes de street artiste d'abord par et pour le foot, donc ce n'était pas nécessairement une vocation. Mais du coup, dans ta trajectoire, quand est-ce que tout a basculé finalement et que tu t'es tu dit « c'est ce que je vais faire de ma vie ?»
3: Oui, bah, je pense que c'était en rentrant du Tour du Monde à Vélo que j'ai fait en 2011 et 2012 et euh, que pendant le Tour du Monde à Vélo, j'ai eu cette idée d'aller peindre dans des quartiers défavorisés euh, parce que je me suis rendu compte pendant le tour du monde à vélo que c'était des lieux très intéressants pour peindre parce que les gens te laissaient être très très libre et te laisser peindre ce que tu voulais sur leur mur et pas là, euh, attends qu'est-ce que tu vas peindre, quel motif, euh, quelle couleur, euh, non parce que là non, on a refait le mur donc du coup ça va pas aller, non ils étaient très friands de ça et, euh, et en plus euh, contents d'accueillir quelqu'un qui vient d'ailleurs parce que personne ne fait la démarche de rentrer dans ces quartiers là parce que c'est pas des quartiers où on va parce que euh, on, tout le monde pense qu'il n'y a rien à y faire et et rien à y apprendre, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, ce serait intéressant de faire un, un projet dans ces quartiers-là. Et euh, on a réfléchi, notamment avec le photographe Spag, qui est en tribune également. Et on s'est dit que ce serait cool de demander un mot à des gens, en fait, que ce soit eux qui s'expriment, mmh. parce que c'est des gens qu'on entend peu. Et à partir de là, bah, on a commencé en 2013. Et c'est là que je me suis dit, oui, oui, je me considère, on va dire, comme artiste. Après, j'ai toujours aimé peindre et dessiner. Mais c'est vrai que euh, mmh. ma formation, ça a clairement été euh, la tribune des Tifo, enfin, clairement.
0: Et alors, t as, t as un style qui est
3: très reconnaissable, tu,
0: tu définirais comment toi ton style Et puis aussi peut-être un mot sur tes influences.
3: Je dirais graphique, coloré, euh, je dirais euh, entre, euh, entre l'abstrait et le, quoi, le lettrage. Ah ouais. Il y a un petit côté douanier Rousseau, euh, néo-moderne, euh, faussement naïf, euh, très coloré euh, Ouais, je sais pas, c'est la première fois qu'on me dit, mais j'aime bien. Il faut bien le prendre comme un peu. Ouais, ce n'est pas, pas faux. Par exemple
2: une question aussi. Euh, Caen est une ville qui, depuis quelques années, euh, commence à développer une petite offre en art contemporain à travers euh, la rénovation du FRAC, à travers euh, le travail de l'Artothèque, à travers euh, euh, la nouvelle orientation du Musée des Beaux-Arts de Caen. Est-ce que ce sont des, des choses qui t'intéressent Est-ce que tu vas jeter un œil ou est-ce que tu laisses ça euh, comme forme, je ne sais pas moi, d'art un petit peu académique
3: non, 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 il enfin, y a plein, non, non, y a plein, plein de, de, de formes d'art qui m'intéressent, pas du tout juste euh, les miennes ou la mienne, quoi. Ou des même autre chose que des peintres, hein, des photographes, ce que tu veux, contemporains, ou euh, d'il y a beaucoup plus longtemps. Non, 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 non ça m'intéresse, ça me nourrit, en fait. Mais... Euh, Enfin, je, je sais pas. J'espère que ça, ça répond à ta question. Mais ouais. comme, comme, en fait, si, d'autres si, si. formes d'art, en fait, c'est-à-dire pas du tout. Ça, ça peut être euh, regarder un film ou euh, ou des photos ou juste une forme d'art traditionnelle dans, dans un bled au Niger, en fait. Tout peut être source d'inspiration. J'ai pas forcément euh, genre quelques artistes que je suis euh, plus particulièrement et dont j'essaie de m'approcher de leur style. Tu, tu pioches un petit peu à droite à gauche. C'est plus ça que je veux dire.
1: Moi, je trouve c'est intéressant parce que quand on, quand on voit ton œuvre, tu fais plein de choses différentes, que ce soit sur, bah voilà, que ce soit Dornano, que ce soit Share the World, euh, que ce soit quand tu fais les t-shirts, etc. Je trouve qu'à chaque fois, tu as, as un style très identifiable. On sait que c'est du, du Seb Toussaint, euh, qui, est, qui est, pour moi, enfin voilà, nos auditeurs, il y en a un paquet qui doivent te connaître, mais sinon, s'ils ne te connaissent pas, ça, ça ressemble, à une, je trouve, à une espèce de collage de, de Méli-Mélo, etc. Est-ce que tu. Tu t'es spécialisé dans ce style Il s'est un peu imposé à toi Ou est-ce que tu, tu fais aussi d'autres choses euh, qu'on ne connaîtrait pas Non, au début, je pense que quand j'étais plus jeune, je
3: faisais plus un petit peu de tout parce qu'il faut essayer de chercher et puis tu trouves progressivement ton style par rapport à ce qui te correspond. Et c'est vrai qu'il y a un rapport dans, dans ce que je fais, comme tu as dit, c'est un, un méli-mélo. En fait, il y a souvent des, comme des fragments et à l'intérieur duquel, il y a un motif, ou alors, ça ça, c'est même pas obligé d'être un, un motif, ça pourrait être un, 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 juste un dégradé de couleur ou, ou quelque chose qui est, qui est peint dedans, et, euh, et c'est par fragments, en fait, qui, qui se cumulent. Et euh, j'aime bien créer un équilibre, justement, avec euh, différents fragments, avec différentes zones de couleurs. Euh, et, euh, non, non, c'est venu progressivement, et je pense que... Je pense que c'est intéressant le moment où tu trouves un peu ton style et que tu arrives à, à, à passer des jours, des jours et des années dessus. C'est-à-dire toujours travailler par exemple avec ces fragments très colorés euh, qui sont, si on regarde bien, toutes les couleurs quasiment qu'il peut y avoir, sauf les couleurs que tu retrouves le plus dans un ensemble urbain. C'est-à-dire les villes sont principalement marron et grise et en fait, c'est les, les couleurs que j'utilise pas. En fait, Toutes les couleurs dans lesquelles sont construites les bâtiments à la base sont les couleurs que moi j'utilise le moins. Tout simplement parce qu'à la base, mon style est fait pour ressortir dans l'espace urbain ou dans une tribune de football. Et il euh, y a des choses très simples euh, comme ça que tu, peux, que tu peux voir dans le travail. Et j'adore euh, ouais, passer du coup, bah, des années à perfectionner mon style parce que tu peux aller plus loin dans, dans, dans une chose plutôt que se diversifier. Après, c'est pas interdit que je suis en vacances, euh, je vais dessiner, je sais pas, un paysage que je vois devant mes yeux. Ou, euh, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment juste pour moi, ça reste dans mon cahier, je ne le montre à
1: personne. Et tu as, as une double culture, Seb, si je dis pas de bêtises, tu es franco-britannique, est-ce que ça, ça a une influence justement sur, sur ce que tu fais enfin... Ouais, bah, je, suis, je, suis, je suis
3: anglais et, euh, et je suis normand à la fois, donc euh, oui bien sûr, enfin, je pense que déjà ça t'ouvre à la base à, à différentes cultures, tu sais qu'il n'y a pas une façon de faire quelque chose, tu sais qu'il n'y a pas une seule façon par exemple de fêter Noël, euh, parce que j'en connais deux à la base, il euh, n'y a pas une seule façon de... Euh, de, je sais pas, de, de, de fêter les morts par exemple entre euh, la Toussaint justement et euh, Halloween c'est très très différent pourtant ça se passe à la même période de l'année mais on fait ça de, de manière très différente il n'y a, a pas une seule façon d'avoir de l'humour il n'y a pas une seule façon de tout en fait et du coup ça t'ouvre peut-être à, à, peut à, à, à d'autres cultures parce que tu sais qu'il y a plein de façons différentes de faire des choses et donc ça ouvre ta curiosité à voyager tout ça et donc ça se retrouve aussi dans l'art j'imagine euh, et dans, dans la façon de voir le monde parce que l'art c'est une expression très très personnelle de moi-même donc j'imagine qu'évidemment si je ne serais que d'une seule culture ce serait différent et si j'étais de trois cultures différentes euh, parce que j'aurais un parent de chaque plus euh, je vivais dans un autre lieu encore euh, ce serait peut-être encore différent
5: à propos de, de, de ton art justement est-ce qu'il y aurait euh, s'il y avait un projet à choisir parmi toute ton œuvre euh, lequel ce serait
3: euh, un, par, par, par exemple une, une, une mission dans, dans un lieu en particulier ou euh... ouais par exemple euh, je crois que j'ai été beaucoup marqué par euh, l'épisode que j'ai fait en Irak euh, c'était un mois super en général je pars dans un bidonville ou un camp de réfugiés pour une durée de un mois et je vis dedans en général ou alors tout proche mais là c'était dedans euh, c'était un de ceux qui m'a le plus marqué euh, Venezuela il y a un an aussi c'était assez fou euh, j'ai l'impression que euh, quand c'est dans un lieu qui est encore plus en fait tout l'intérêt de ce que je fais c'est c'est de mettre en lumière des communautés dont on ne parle pas et où personne ne va, ou presque personne ne va, et plus c'est un lieu reculé dans lequel personne ne va, et plus je suis bien reçu parce que les gens n'ont pas du tout l'habitude de recevoir du monde et ils sont friands de ça parce qu'ils sont juste entre eux, donc là en l'occurrence 9500 personnes dans une zone très aride dans le nord de l'Irak, qui sont là à cause de la guerre, entourés de fils barbelés dans un camp rectangulaire, protégés par l'armée euh, dans un contexte très difficile. Ils sont mmh. hyper contents quand quelqu'un vient d'ailleurs parce que c'est une bouffée d'air frais. « Ah, tu, viens de, tu parles une autre langue, tu viens d'ailleurs. Comment ça se passe chez toi Et vous aussi, vous avez ça. Et tiens, goûte ça. Ça, c'est un truc qu'on fait chez nous. Et, » et, et tout de suite, la relation est super cool. Et Venezuela, qui est en crise depuis 6-7 ans, maintenant en crise très très, très dure depuis 6-7 ans, euh, c'est pareil, ils ne reçoivent plus personne de l'étranger. Euh, et surtout dans les ghettos où je suis allé, ces deux projets-là, Irak et Venezuela, c'était fou. C'était vraiment… Euh, J'ai senti que mon art avait vraiment un intérêt pour les gens et donc, ça m'a touché j'ai énormément appris. J'adore apprendre, donc forcément passer un mois avec des Vénézuéliens ou avec des, Irak, euh, des, des Syriens, c'était surtout des Syriens en Irak. Euh, j'ai beaucoup appris, ils m'ont appris tellement de choses, euh, linguistiquement, culturellement, culinairement. Et donc, euh, ça, j'adore.
0: Et pour les canais qui
3: ne connaissent pas ton, ton travail, où est-ce qu'on peut découvrir quelques-unes de tes fresques dans, dans la ville eh ben, par exemple, il y en a une donc, en tribune Luc Borrelli, évidemment, c'est le mieux, mais pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Euh, juste à côté du cinéma Luc, c'est une église qui s'appelle l'église Sainte-Thérèse. Et euh, là, c'était un projet assez différent parce que j'ai peint des portraits euh, de Sainte-Thérèse elle-même et de ses deux parents de l'autre côté. C'est sur la façade de l'église et c'est le curé lui-même qui m'a dit, euh, j'ai pensé à ça, ce serait cool de... Est-ce que ça t'intéresserait de peindre euh, Sainte-Thérèse de Lisieux et, et ses parents de, de l'autre côté Et, euh, et j'ai fait, ouais. J'ai fait bah, par, par contre, comme d'habitude, je vais vous montrer aucun plan avant de ce que je vais peindre. Je vais peindre de manière assez spontanée, je ne vais pas vous montrer de dessin avant parce qu'il n'y aura pas de dessin que je vais faire avant. Et il m'a dit « Très bien, ça me va, du moment que tu fais pas un truc cucu, ça me va ». Et euh, Sainte-Thérèse avec du turquoise, du violet euh, dans, 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 dans son voile, et, euh, et ça, ça a plu à la communauté, donc c'était vraiment cool. Ça, c'était un projet, un projet très sympa, ouais.
2: Merci euh, Seb pour ces euh, euh, réponses. On va continuer l'émission avec toi, et bien évidemment. On va euh, faire une toute petite pause musicale dans WAM l'émission. Ne quittez pas, Seb Toussaint reste avec nous. On va écouter, euh, on va écouter Pascal Dupras qui nous reprend « ici la peste » et qui va nous chanter « Je pète les plombs ». On l'émission avec notre invité Seb Toussaint, vous venez d'écouter Hélas Ménage sur Radio Phoenix, c'était Punk. On continue tout de suite avec notre invité, euh, qui veut reposer la première question
0: Ouais, bah Écoute euh, Seb, tu es aussi capot du MNK depuis 1996 me semble-t-il, la singularité d'un artiste c'est son style. Euh, si je te dis que tu es un capot aussi avec un style particulier, tu es preneur de cette définition-là, ça te parle
3: ah bah ouais mais je pense qu'on a, on a tous un style particulier. Il y avait Dudu, euh, avant moi, pour les, pour, pour, pour les plus anciens, euh, qui avait son style. Il, est, il, il était toujours assis, euh, quasiment jamais debout. Et pourtant, il, il, emmenait, euh, il emmenait tout le monde. Il avait la bouche qui partait un peu de travers quand il criait dans le, dans le mégaphone. C'était euh, super stylé. Ah, ils ont tous un style différent. Bah, euh, bah Olaf aussi. Uh, Olaf, c'est impressionnant. Il n'a même pas besoin de mégaphone. Il quitte le mégaphone et juste à la voix, comme ça, il chauffe toute la tribune. Enfin... Donc voilà, donc chacun a son style. Et puis le truc c'est que j'ai pas beaucoup de haine. Euh, je veux dire en général, en général. Et donc j'ai pas beaucoup de haine, même dans le football. C'est à dire que genre, euh, je tourne à la dérision le côté euh, derby rivalité, euh, notamment avec le chant supportons-nous Laval, Laval toujours que je m'en en premier. Et ensuite tous nos plus gros euh, grands ennemis euh, Carpentras, Martigues et euh, et, euh, et Parce que en fait je m'en fous de du Havre, de Rennes, enfin en fait, je m'en fous quoi. Enfin,
1: je suis là pour ma herbe avant tout. Donc, euh... et justement, Seb. Alors, euh, Seb, question cruciale. Supportez-vous l'aval <rire> bah, Absolument pas. Non. Supportez-vous ou en cuiseau
3: Ah non, non plus, non. Mais qui supportez-vous <rire> Le SMC. Et ouais, ouais, mais... Moi, je ne suis jamais dans la position de le faire parce que... Euh, justement, pour ça. parce que je suis seul à le faire. Donc écoute, merci de, de me poser la question. C'est vrai que je pourrais être un supporter de Laval, en fait. Peut-être que tu
1: es infiltré. Hein. C'est pour ça que tu demandes à chaque fois Laval.
4: On a des copains qui se sont fait piquer une bâche. Je ne sais pas si tu en as envie de parler. Euh, ça paraît un peu dérisoire vu de loin, mais euh, ça te tente, toi, d'en refaire une jolie
1: Qui s'est fait piquer la bâche, là, déjà
4: <rire> mais
1: Tu euh... vas te faire défoncer, Renaud. Tu vas te faire défoncer, je te dis. <rire>
3: D'en faire une jolie, euh, ouais, bah après, euh, je sais coudre, mais je ne suis pas le meilleur couturier. Donc, euh, je peux coudre des petits drapeaux, mais alors toute une bâche, non. Est-ce qu'on peut dire euh, un ou deux mots sur ce que ça implique, la bâche Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent
2: assidûment le, le stade, mais qui ne comprennent pas euh, la symbolique et en quoi la bâche, elle est rattachée à toute une culture qui est beaucoup plus large qu'une simple banderole, entre guillemets. C'est bien, bien autre chose qu'une simple banderole.
3: Ouais, c'est ça, bah, c'est-à-dire qu'un un groupe de supporters comme, comme le Malherbe Normandie Cop euh, c'est un, un collectif c'est-à-dire que ce qui n'est pas important c'est quel membre est là dans la tribune il n'y a, a pas des membres à mettre en avant plutôt que d'autres, etc. Donc le collectif il est symbolisé par la bâche le, le, le morceau de tissu tu peux être 20 personnes à l'extérieur, ça peut être 20 différentes qui vont être un match à l'extérieur une autre fois, peu importe c'est le même groupe parce que c'est la bâche qui est là. Donc c'est c'est une symbole en fait du collectif. Tout tout comme une équipe de foot peut, peut être symbolisée par euh, je sais pas moi le, le, le blason du club. le ben le malair va être symbolisé par euh, la bâche. Ce qui est important c'est pas les individualités qui sont derrière, c'est euh, le groupe que ça crée derrière cette bâche. En fait. voilà. C'est un c'est un symbole euh, qui, est, qui est très fort ouais, pour les gens qui sont dans le Malherbe Normandie
0: Est-ce qu'on comprend dans ton propos c'est qu'il existe une culture euh, foot et plus encore une culture euh ultra, qui est d'ailleurs largement marqué par euh, l'expression graphique, parce qu'il y a une culture du fanzine, euh, etc. Euh, C'est comme ça, toi, que tu as commencé à travailler, enfin, développer tes talents d'artiste en tribune, et puis plus largement, comment est-ce que ton travail est perçu par d'autres groupes de supporters?
3: Ben, c'est exactement ça, ouais. il y a une culture euh, à, à l'intérieur des, des tribunes et j'adore quand je suis à l'étranger aller voir comment ça se passe dans d'autres groupes, dans d'autres tribunes alors que ça s'appelle euh, « ultra » ou « torcida » ou même qu'il n'y ait pas forcément un mot mis sur euh, ce mouvement euh, parce que c'est super intéressant à chaque fois, il y a quand même un, un rapport entre nous et des gens qui font la même chose euh, au Chili, en Chine ou euh, en Indonésie mais vraiment… Et, euh, et oui il y a une culture graphique évidemment c'est un mouvement qui est très très créatif on encourage à faire des typhos, des banderoles, des écharpes des, 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 des fanzines, des, etc euh, et il y a des gens dans d'autres clubs qui, 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 qui me suivent et qui suivent par exemple sur les réseaux sociaux euh, ce que je fais même dans des bidonvilles à droite à gauche sur la planète et de temps en temps ouais, j'ai des messages de gens qui peuvent être euh, euh, je ne sais pas, à Bordeaux, à Marseille, euh, des, des anciens Boulogne Boys, etc., qui suivent euh, ce que je fais à droite, à gauche, euh, dans les bidonvilles, dans les camps de réfugiés, qui m'envoient des messages super sympas. Donc, euh, parce qu'au final, on est de la même culture quand même, même si
1: euh, on ne supporte pas le même club. Mais au final, euh, je veux dire, ce n'est pas, pas très grave, ça. Et justement, toi qui as bah, qui ta double culture, qui, a, qui voyage énormément et tout, comment tu définirais la, la culture supporter à Caen et, et la culture du COP aussi bah on a sont une deux, qui sont deux choses différentes.
3: Mais. Ouais, ouais, on a une culture qui est pas si latine, je pense, alors que le mouvement ultra, c'est pour ça qu'on utilise peu le terme ultra à Caen, alors qu'évidemment, dans l'organisation du groupe, on peut être rattaché à une mouvance ultra, et au final, quand je rencontre des ultras qui viennent du sud de la France ou d'Italie, enfin des gens beaucoup plus latins que nous, je me rends compte qu'on n'est pas, pas du tout de la même culture. Nous, on est un peu plus à l'anglaise, c'est-à-dire avec une organisation moins hiérarchique à l'intérieur que le sont les Italiens. Les Italiens le sont depuis l'Empire romain. L'Empire romain, c'était très hiérarchisé, très codifié. C'est la loi quoi, qui, qui, qui fait tout ça. Euh, et nous, on est beaucoup plus cool par rapport à ça. Si tu as 17 ans et que tu es dans le groupe et que tu une jeune fille qui vient d'arriver, bah, tu peux aussi proposer une idée et Olaf va t'écouter. Alors qu'il y a des groupes en Italie ou dans le sud de la France où euh, ah, il faut déjà faire des preuves, avoir un certain âge, avant de pouvoir proposer quelque chose, voire même de parler à l'ancien qui serait euh, Olaf, par exemple, dans ce cas précis. Euh, alors que dans une tribune anglaise, c'est beaucoup plus chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, du coup, nous, on est un petit peu comme ça quand même. Euh, donc, on n'est pas très latin et c'est normal. On est dans une région qui est euh, euh, à la fois dans un pays, oui, à langue latine, la France, OK, mais euh, qui, qui est quand même, euh, dans un certain sens, tourné plus vers le l'Europe un peu plus au nord quoi. donc il y, a une culture, il y a une culture comme ça on a pas mal de filles dans le groupe par rapport à d'autres groupes en France dont des filles à des postes très importants la deuxième personne la plus importante dans le même elle s'appelle Émilie aussi et c'est une femme elle est discrète depuis l'extérieur parce qu'en en intérieur c'est vraiment elle qui est très très importante et ça c'est une caractéristique aussi je pense il y a, il y a certains pays où c'est moins le cas et d'autres pays où c'est beaucoup plus le cas les groupes ultra en Chine par exemple il y a énormément de filles je suis allé à des matchs là-bas euh, énormément énormément et c'est beaucoup moins le cas dans d'autres pays où je suis allé.
2: On va continuer à en parler avec toi, Seb Toussaint. Je vous propose, en attendant, quand même, tous et toutes là autour de la table ou autour de l'écran, on va se faire un petit burger quiz. C'est traditionnel dans WAM l'émission, il en font un. Hein. Donc on se fait un petit burger quiz. Aujourd'hui, je vais vous proposer centième gomme ou une gomme. Vous connaissez la réponse c'est soit centième gomme, soit une gomme, soit les deux. Vous êtes prêts euh, Alors évidemment, hein, Seb, tu peux jouer avec nous. Euh, on se demande à quoi ça sert.
5: Les deux Bah non, une gomme,
2: on sait à quoi ça sert. Sentie, <rire> oui. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Euh, ça laisse pas de traces. Les deux ah, ouais, 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 ouais. On peut très bien s'en passer. Sentier euh, une gomme. problème. <rire> ça peut être utile quand même. Une gomme Une gomme. Vous êtes dur. Euh. Son nom s'associe facilement
1: au mystère. <rire> plutôt senti. Ouais, plutôt senti quand même, hein, parce que. Ah, quoi que mystère et boule de gomme. Les deux.
5: Oh, joli président.
2: On peut s'en servir pour effacer les fautes.
4: Une gomme, Une gomme. Ouais. Senti aussi, ça marche, hein, parce que du coup, euh, ça gomme quand même les erreurs de recrutement ultérieures.
2: Hein. <rire> oui, c'est vrai, ça relativise en tout cas. On peut s'en servir pour effacer les défenseurs. Aucun des deux. Ouais, si centimes gomme, je l'ai vu une fois dans un match contre les moins de. Ouais. <rire> quand on la met, c'est qu'on accélère.
3: Aucun
4: des deux.
2: La gomme, quand même, on met la gomme. Je ne sais pas si ah oui, spécifique. mettre la gomme, oui, d'accord.
4: Ah, oui. ouais. ah non, mais il faut être né avant les années 80.
2: <rire> Ça marque quand même. Bah, la gomme, bah, ça la marche gomme, quand
4: même. La, la gomme, ça ouais. les quand
2: même. OK. Allez, la dernière avant de retourner à, à l'interview de notre invité. Sa boule est un bonbon à sucer apprécié des enfants.
1: <rire> J'espère que c'est la gomme. J'espère.
2: La gomme. mais Oui, la boule de gomme, c'est un bonbon. Oui. <rire> oui. Non, mais quand même, je ne me serais pas permis. Non. Vous
4: avez une nouvelle Christian Christian
2: Seb, on va, revenir, euh, on va revenir à toi, tu es un artiste, tu es très tourné vers le monde de la culture, même si c'est une culture qui est euh, toujours euh, particulière, parce que moins académique, donne forme d'autres formes de culture. Quel lien tu fais avec, euh, avec le monde du foot, en sachant que le monde du foot est souvent un monde qui est euh, éloigné, voire des fois méprisé par le monde de la culture
3: Je, je crois que c'est davantage vrai en France qu'en Angleterre. En Angleterre, il y, y a une grosse littérature footballistique depuis longtemps, et, et, et même dans le monde des tribunes, le nombre d'anciens de, 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 hooligans qui ont sorti leurs livres, etc., c'est assez impressionnant. Et des auteurs comme John King ou, euh, ou même Nick Hornby, par exemple. Donc, en fait, euh, peut-être que c'est plus le cas en France, mais aussi, le football est, fait moins partie de la culture tout court en France qu'en Angleterre. Euh, donc, je pense que, euh, en, en tout cas, par, euh, par ma famille anglaise, je ne ressens pas un... Un éloignement entre football et culture, en fait.
2: Il n'y a pas forcément d'antagonisme. On a vu, il euh, y a une exposition foot euh, au Louvre-Lens, c'était il y a deux ou trois ans, je crois. Il euh, y a des écrivains qui écrivent, très bien sur, euh, qui écrivent très bien sur le foot, et même des écrivains reconnus. Je pense à Jean-Philippe Toussaint, je pense à Christian Gallier ou des choses comme ça. Mais ça reste quand même quelque chose qui est toujours en marge. On trouve, par exemple, très peu d'œuvres picturales ou, ou en sculpture ou en 3D qui soient vraiment liées, euh, liées au monde du foot, au moins en France.
3: Ouais, c'est vrai. En France, ouais, ouais c'est vrai. Il euh, y, y, y a un artiste qui était, euh, que je connais bien qui s'appelle Opar. C'est un street artiste, mais qui fait aussi des expos. Il est très, très, très reconnu. Et c'est un ancien des, des Luttes Falco, un groupe d'Auteuil de, de ouais. à Paris. Et euh, superbe, il a fait des œuvres là-dessus euh, également, sur, sur, sur le thème des ultras même.
1: Tu parles, tu parlais, Seb, de Nick Hornby, donc euh, moi je suis un énorme fan de Fever Pitch, forcément son, son gros ouais. succès. Euh, ça t'a jamais tenté justement de te tester sur un autre art euh, du type la littérature
3: en fait, j'ai écrit déjà dans des les, les histoires ce qui se passe dans les différents bidonvilles où je suis, etc. Et euh, j'ai déjà sorti deux zines dans lesquelles j'écrivais. Alors, c'est que des, comme, comme des nouvelles, mais ce n'est pas de la fiction. C'est euh, ce qui s'est passé réellement dans les différents lieux. Et ça, j'aime bien l'exercice. Et j'avais commencé avec ça en faisant un, un blog quand j'étais euh, en train de faire le tour du monde à vélo et j'écrivais euh, un jour sur deux euh, là-dedans. J'ai pris du plaisir à le faire, ouais, et j'aimerais bien réécrire des choses dans le, dans le futur. Et j'aime bien Nick Hornby aussi, en fait, je le, que je le connais très bien parce que j'ai été, euh, été au père de ses deux fils euh, donc pendant un an euh, à, à Londres. C'est un, un ami de mon oncle, en fait, et euh, on a beaucoup, euh, beaucoup parlé de football, et, évidemment. Et, et évidemment, j'aime bien ce qu'il écrit aussi, bien sûr.
4: Et euh, comment a réagi ta famille quand tu as décidé de devenir artiste, que ça s'est professionnalisé et tout ça Les parents, ils étaient derrière ou ils étaient en train de dire non, il faut que tu aies un vrai métier Non, non, mes parents étaient derrière. Moi, j'ai un, un master en,
3: en communication, enfin bref, euh, quelque chose de complètement différent. Mais euh, mon grand-père, côté anglais, était compositeur, pianiste et compositeur. Mon oncle, toujours côté anglais. Il est, euh, il est acteur, euh, cinéma et euh, série. il a une, une très belle carrière. Euh, ma grand-mère était chanteuse, euh, du côté anglais toujours. Donc en fait, on est d'une famille euh, paysanne, euh, du côté euh, maraîcher, du côté normand, pays d'Auge. Et du côté anglais, c'est une famille euh, assez artistique. Et puis euh, mes parents, ils voulaient surtout que je trouve un truc qui me plaise. Donc euh, c'est, euh, je trouve, des, des très très bons parents. Et puis, c'est marrant parce que ma mère me dit, et là aussi, il y a une différence culturelle, quand, par exemple, je dis, je vais partir en Irak pour un projet artistique. Donc, ma mère, elle trouve ça super. Elle me dit, ah, ça va être une super expérience, etc. Et elle me dit, j'ai deux sortes d'amis. Mes amies anglaises me disent, ah, c'est génial que ton fils parte là-bas, ça va être une super expérience pour lui. Et elle me dit, mes amies françaises me disent, Oula, mais t'as pas trop peur, tu le laisses partir en Irak, etc. Et c'est vraiment deux façons différentes de voir les choses. Donc, je pense que mon côté anglais et artiste font que, bon, il y a peut-être eu moins de craintes. Enfin, en tout cas, ils m'ont poussé complètement pour, pour, pour faire ça. Il faut savoir que quand on est un jeune à l'école en Angleterre et qu'on est bon, par exemple, en sport et en art, on est aussi un bon élève. En France, il faut être bon en français et en maths, sinon, t'es pas un bon élève. Et ça, c'est assez différent. Et. Et peut-être que ça aide, euh, quand on veut être dans la musique, euh, dans le sport ou dans l'art, euh, d'être anglais, euh, ou en tout cas avoir des parents anglais, ouais, je, je pense que ça peut aider aussi.
4: D'ailleurs, tu n'as jamais flippé ah bah, Des fois, il y a eu des situations
3: euh, pér très périlleuses, ouais, euh, ça arrive, mais euh, au prorata du nombre de, de temps que j'ai passé dans les lieux dans lesquels je suis allé, euh, au final, assez peu, les gens sont très très, très accueillants, c'est juste que parfois, c'est peut-être des zones un peu sensibles, euh, J'avais eu l'occasion de raconter ça il y a un an et demi en gros euh, donc l'ancien capot euh, qui était là avant moi donc en gros qui a été capot entre 2000 et, euh, et 2006, euh, Dudu qui est devenu euh, mon, mon assistant sur les projets que je fais euh, s'est fait retenir en otage euh, en Côte d'Ivoire dans un bidonville donc il a fallu payer la rançon tout ça c'était une journée pas très cool après il y a eu plusieurs fois on a été visé par des armes à feu et on s'en est bien sorti à chaque fois mais au, au pro rata du, du nombre de temps que je passe dans ces lieux-là, ça ne m'arrive pas tant que ça. Et puis pas. Euh... En fait, je ne suis pas quelqu'un de très stressé, donc je ne stresse pas sur le moment et je me sors de la situation. Mais surtout, après, euh, autant parler des côtés positifs de ces lieux-là, parce qu'il y en a beaucoup plus que les côtés dangereux. Et au final, quand il y a un côté un peu dangereux, une retenue en otage ou un couteau sous la gorge ou quelque chose comme ça, je pense qu'il faut juste rester professionnel. Je me dis, bon, c'est la partie de mon boulot que j'aime pas trop, enfin, que j'aime pas. Gère là du mieux possible et euh, ça, 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 ça va le faire quoi. Je suis, si, si on n'est pas du genre à paniquer, on peut sortir d'une situation. Et puis au pire bah au pire tu meurs. Hein, euh... <rire> ah, voilà. non, non mais c'est bon. ça parce que moi tu vois les, les parties de mon boulot que j'aime pas trop, c'est écrire des mails par
2: exemple. Je ouais, bon. que ça n'a rien à voir.
0: <rire> ouais, pour, pour revenir quand même euh, à ton projet dans, dans, dans la Pobé, 4 semaines de boulot, 365 mètres carrés euh, euh, de fresques, tu peux nous rappeler la genèse du projet puis sur, surtout euh, la phase de conception parce qu'au-delà de l'hommage à, à, à Borelli, tu as voulu valoriser aussi euh, euh, la ville, comment est-ce que tu as travaillé pour euh pour cette fresque
3: ouais. Alors, ouais, je crois que ça faisait très très longtemps que je parlais, euh, j'ai dû en parler déjà à Fortin, à Gravelaine, etc. Et à à l'époque, euh, ça pourrait être intéressant de peindre la tribune Borelli. Euh, Olaf était à fond dedans, il disait Mais bah oui, il faut la peindre, etc. Qu'il faut faire des, des, des tifos, qu'il faut. Il m'a beaucoup poussé. Et donc, euh, bah, ça s'est fait un peu comme ça. Et je crois que c'était en ayant Thierry, le nouveau stadium manager depuis quelques, quelques temps, qui, euh, qui a un peu initié le truc et euh, ça s'est fait très vite et j'aurais dit bah, comme d'hab je ne vais pas vous montrer de plan de croquis de sketch de ce que je vais faire sur la tribune vous me faites confiance voilà quoi et puis euh, ils étaient complètement dans cette optique là ils m'ont complètement fait confiance ils savent très bien que les supporters veulent voir comme éléments principaux parce que j'en fais partie donc c'est à dire les blasons et les logos euh, que j'ai peints et puis autour bah, j'ai fait dans mon style donc euh, j'ai fait en effet il y, y a différents motifs qui symbolisent différentes choses il y a un motif que j'appelle éclair de Thor parce que je, je l'utilise dans, dans, depuis quelques années euh, parce que c'est une forme un peu Éclair et euh, donc avec, euh, avec du lieu on l'appelle éclair de Thor donc je voulais mettre ça je voulais mettre un, un motif qui symbolise la mer aussi également que d'ailleurs j'appelle Saint-Etienne 2004 parce qu'en fait c'est comme plusieurs fesses euh, ensemble et il y avait ce match à saint étienne à Geoffroy-Guichard en 2004 où euh, on perd je crois 5-0 et on montre tous nos, nos fesses aux joueurs à la fin du match donc c'est une rangée de cul et ouais. en fait, euh, dans mon vocabulaire avec, avec Dudu, quand on est en train de peindre euh, en Éthiopie ou je ne sais pas où, on dit « tiens, je ferais bien un motif Saint-Etienne 2004 ici <rire> ». Et, euh, et là, il est en deux nuances de bleu, donc il symbolise la mer pour tout le monde, mais pour moi, il symbolise euh, Geoffroy Guichard en 2004 avec les potes.
0: La, la culture supporter, la culture euh, ultra, elle est très marquée par euh, le second degré, l'humour, la, la raillerie ce qui montre qu'en fin de compte, entre le MNK 96 et Ouir Malherbe, il y a énormément de choses en commun. Et du coup, si un jour WAM te demande un visuel pour faire une écharpe, ça t'intéresse quand même, même si on tweet en tribune Alors, si vous tweetez en
1: tribune, ça ne va pas être possible par contre. Si on s'engage à rester un match sans tweeter euh, ça, ça, dépend,
3: euh, ça dépend de ce que vous me demandez. là. Je vais, je vais voir ça. J'ai déjà fait une écharpe pour le club là, tout récemment. Là.
1: Ouais, bah, tu as fait plein de trucs pour le club.
3: Du moment que vous me demandez pas de, de faire une coque de téléphone portable.
2: Ah merde. Bon ben, on va devoir oui. revoir. Euh, on va devoir revoir nos plans. Merci, Seb Toussaint, d'avoir été euh, avec nous
3: ben, ce merci. soir. Merci à vous les gars. On n'a pas beaucoup parlé de foot au final.
2: Ben non, mais on, on parle jamais de foot. D'abord parce que nous on n'y connaît rien, et ensuite parce que si on parle de foot, ça va vite devenir pas très drôle. Ouais. On reste sur Radio Phoenix. Je vous propose une petite, euh, une petite pause musicale avec euh, papa capton qui reprend ce tube de maître gims qui était mon cœur avait raison
1: The new names for God and country, the new ones for every soul. So.
2: l'émission sur Radio Phoenix, c'était Visis Neuer, c'était la programmation musicale choisie par Boris, et euh, Boris euh, nous a dit euh, à l'instant pendant la pause, j'en ai marre de cette émission, je me barre, c'est moi ou l'invité, on a choisi, on a gardé l'invité, ça va Seb <rire> Ah ouais, super, ouais, je suis très content. Voilà. Mais... Bah ouais, on a préféré de <rire> garder plutôt que Boris parce que c'était vraiment pas possible, et du coup, tu vas pouvoir participer avec nous à la séquence phare de cette émission, qui est le kick à tweeter du Président.
1: Bah ben ouais, toi qui adores qu adore les tweets, surtout en tribune, Seb, c'est l'occasion.
3: <rire> les tweets en dehors de
1: la tribune, ça me dérange pas. Hein. Allons-y. <rire> bon, euh, j'étais obligé de le mettre, celui-là. Hein. a tweeté, bonjour, we are malherbe, j'ai décidé de faire la grève du tweet, et ce, jusqu'à ce que je réapparaisse dans les Kika Twitter d'Ouam l'émission.
5: Claire Marie.
1: Eh ouais, eh ouais c'est Claire Marie. Voilà, bon, écoute, j'ai tenu parole, Claire, oh, te revoilà. J'avais demandé une contrepartie, mais je ne dirai pas laquelle. Julien. Coucou Julien, on t'embrasse Julien.
6: <rire>
1: qui qu a dit celui qui est le plus pénalisé par le turnover depuis le début de saison, c'est Benjamin Janot. Ah oh, bah c'est coach Duprat, ça, non Et ouais, c'est coach Duprat. C'est surprenant, ah. n'empêche, hein, d'avoir un coach comme ça qui dit, euh, qui dit que. Parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui fait l'équipe. <rire> euh, et qui dit que quelque part, Benjamin Janot est... est pénalisé. Oui, oui. Mais vraiment, un mec qui ne joue pas dans un turnover est sanctionné par le turnover, au contraire. Après, on va voir. Normalement, il est, il est probable qu'on le voit ce soir, Benjamin Jeannot, avec l'absence de Mendy. Oui. Qui qu a tweeté Avis à toutes les équipes de Ligue 2 pour ce mois de décembre. Si vous attaquez sur votre côté droit, c'est cadeau sur cadeau. À quand C'est déjà Yoel. <rire> <rire> C'était gomme lui-même. <rire> c'est un très bon tweet. C'est un mec que je ne connais pas, Elrasme, mais bravo. 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 Très drôle. Bravo, à lui. Ouais. <rire> Qui qu a tweeté euh, Alexandre Mendy, le bel arbre selon Pascal Duprat, je comprends l'idée le ballon rebondit dessus et ça part jamais où on voudrait <rire> c'est Bamou ça non non euh, c'est Mister Menou qui a dit ça qui a tweeté bon Alexandre Mendy soit il est maudit soit il est extrêmement maladroit c'est un journaliste c'est Mathieu Billot qui a dit ça qui qu a tweeté C'est un peu méchant ça aussi. Euh, qui qu a tweeté qui est le plus efficace devant le but Alexandre Mendy ou Tadaron C'est qui a dit ça, non C'est nous qui avons, qu avons tweeté ça. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est le résultat. Donc euh, on a tweeté ça, j'ai tweeté ça. Donc qui est le plus efficace devant le but Alexandre Mendy ou Tadaron Donc il y a eu plus de 1000 votes, 1073 votes exactement. Savez-vous euh, ce que ça a donné en termes de résultat
5: Non.
1: 93% pour la Daronne, quand même. Hein. C'est un peu violent. Bon, encore une fois, vous euh...
5: ne connaissez pas ma mère.
1: Tu connais pas Mendy toi. <rire> Qui qu a dit, pour moi, les stacks à freiné quand plutôt que l'inverse Ah, ce ne serait pas euh, batlas non Bah non, c'est Dupras. Ah ouais Un petit dernier. Mais je ne vais pas vomir quand je vais serrer la main à certains. Ah, ce ne serait pas toujours Dupras Ben non. C'est Fabien Mercadal qui a dit ça. Il, était oh. interviewé, euh, il a été interviewé hier justement sur, euh, sur les retrouvailles. Donc il a commencé en disant, c'est sincère, je n'ai pas d'esprit de revanche. Après, je vais être très honnête. J'étais plus ouais. heureux de revoir récemment les gens du PFC parce que ça s'était bien passé là-bas que de revoir des gens de camp. Mais je ne vais pas vomir quand je vais serrer la main à certains. Quand même, hein. D'ailleurs, j'en ouais. profite j'en profite pour poser une petite question, puisque tu es resté avec nous, Seb. Alors, j'ai pris, tu vois, c'est une revue de tweet, hein, C'est pas forcément ce qu'on pense et tout. Il y a des joueurs qui prennent très, très cher, comme là, Mendy et tout. Ouais. C'est quoi tes, tes relations ou les relations du COP avec, avec les joueurs en ce moment euh, à ce moment c'est un petit peu
3: compliqué parce que du coup on se, on se croise ouais, encore vous voyez pas avant mais euh, non sinon il y a toujours quelques joueurs avec qui on est peut-être un peu plus proche euh, peut-être des joueurs un peu moins timides souvent c'est des joueurs un petit peu plus âgés parce qu'il y a un peu moins de timidité peut-être avec l'âge euh, on a eu de très bonnes relations avec, euh, avec Rémi Verkoutre par exemple euh, même avec euh, avec euh, je ne sais pas euh, Chokunte avec euh, Yubi Zarankovic à l'époque ça c'était mon ah. c'est mon idole Brahim Thiam, par exemple, donc, euh, donc euh, ça, ça dépend, mais de, de manière générale, il euh, faut essayer d'accompagner, enfin, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très jeunes, quoi, et euh, c'est très compliqué, quoi, c'est des gamins, quoi, et euh, tout d'un coup, ils sont exposés, euh, tout d'un coup, on leur demande de s'exprimer, etc., et c'est facile de se foutre de la gueule de, de jeunes joueurs, alors des fois, c'est pour l'humour, évidemment, hein, et, et je, je suis le premier à le faire, mais euh, alors, ouais, globalement, je me dis que ça ne doit pas être toujours très, très simple à leur place, quoi. Notamment pour les jeunes, je pense à Moussaki l'année dernière qui a pris très cher. et, euh, et C'est difficile, hein. ça se joue beaucoup à la confiance, c'est ouais. du sport de haut niveau, hein, euh, au mental, et euh, ouais.
1: on peut détruire euh, un jeune joueur très, très facilement, très rapidement. Hein. J'avais juste aussi un, petit, un tout petit dernier truc avant, euh, avant de vous laisser. Euh, toujours sur, dans l'interview de Mercadal, où il y a un truc qui est, que j'ai un peu halluciné de ce qu'il a dit hier, il a dit « Quand je me suis retrouvé à Caen, mon fils m'a dit avec son humour, à Dunkerque, étais fabuleuse fab ». Et ici, t'es mère de lousse, Fab. C'est chaud, hein oh. ah, Il ouais.
2: y, y a un truc qui n'a pas été digéré, je un. pas... Ah, il y a un truc, ouais. <rire> en tout cas, on verra. Merci, euh, Président, pour ce magnifique qui a tweeté. Euh, nous sommes toujours sur Radio Phoenix dans Wam l'émission Et Wham l'émission est une émission qui est super produite, pas seulement par le travail de Marie et le travail de Guillaume, mais on a aussi énormément de moyens, car nous avons envoyé une envoyée spéciale dans l'atelier du Père Noël au Pôle Nord. Je passe la parole à la cancaneuse en duplex de là-bas.
6: Oui, bonsoir, salut tout le monde. Euh, alors pardon, hein, j'ai annulé ma participation à l'émission en dernière minute, mais euh, j'avais une bonne raison, <rire> je suis chez le Père Noël. Ouais, euh, une histoire de dingue. En fait, j'ai tellement amusé du Père Noël à la con, à qui on pouvait faire dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, que ces gros charreaux de chez Bouygues... Euh, pour me remercier d'avoir fait de la pub gratos, euh, alors que je paye toujours 25 euros euh, mon forfait de deux heures par mois en 2020 et bientôt 2021. Ben, euh, pour me remercier, ils m'ont invité à rencontrer le Père Noël Le Vrai. Là, je suis avec des influenceurs, euh, des <rire> gens qui font ça comme métier premier, hein, influenceurs, euh, des WAGs, euh, Aliou Traoré, euh, Pierre Ménès, une équipe très sympa. Mais alors, euh, grosse, grosse déception. C'est le Père Noël, quoi. Pas du tout ce que j'imaginais, hein. Ah non, 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 il ressemble pas du tout à Jean-François Fortin, en vrai, en fait. En plus, le mec, alors je vous explique, il me demande ce que je veux comme cadeau. Ok, alors je lui demande la ligue 1. Il me répond, euh, t'es pas lourde ici Sympa, limite poli. Euh, alors bon bah du coup je lui demande juste six points avant la trêve, ça me paraît plus raisonnable. Il me dit euh, et pourquoi pas le Covid pour Macron aussi tant qu'il est. <rire> ok, merci. Donc du coup je me rabaisse encore un petit peu mes mes prétentions. Hein, J'ai l'habitude hein, avec euh, ma herbe. Je lui demande un maillot de Joaquini. Il me dit eh ben euh, comme pour Nicolas Sub, t'attendras 15 ans ma cocotte. Ok, merci. Du coup, là, euh, ras-le-cul hein, de cette histoire de Père Noël, de Bouygues, etc. Je suis partie bouffer un truc. Euh, parce qu'en plus, là, il y a Liu Traoré qui lui négocie depuis deux heures euh, du temps de jeu et un nouveau community manager. J'en peux plus. Euh, vivement que je rentre, quoi. Hein vivement. Mais figurez-vous qu'ils m'ont refilé un renne euh, qui s'appelle Weber pour le retour. Hein Donc, je pense que je suis pas rentrée. Ah bah ben, voilà. Voilà. Euh, euh... Bon, glisse pas, malheureux, glisse pas Allez, du coup, euh, joyeux Noël à tout le monde, hein Poutou, poutou, du point nord
2: Merci à la cancaneuse pour ce reportage en direct de l'atelier du Père Noël. Je vous propose de passer la parole à euh, Jenny Barre, qui va nous revenir avec une très jolie chanson.
5: Eh oui, vous parliez de Mercato, justement, et euh, bon, j'ai un peu mixé euh, un, un, un classique de Noël, on va dire. C'est parti ah. de oh. C'est la période de Noël L'ambiance fait rêver plein de gens Christmas, octries, oh, pointe vers le ciel C'est la même chose tous les ans Bientôt la période officielle On sous saoule même Antoine Funel Petit papa cap'ton, qu quand tu feras ton mercato fil plein de pognon à pique râle cul maté de la ligue 2 et avant de choisir D'autres émissions à produire Maintenant que tu peux avoir les droits On veut bien du foot sur France 3 Il nous tarde tant que du bras se casse Pour voir du beau jeu et remonter. Armougom qui réussit toutes ses passes, voir enfin Jano marqué une mm, quand tu frappes ton mercato, il plein de pognon à pic, racle cul. Oh,
1: on y est, on y est, on est dans l'esprit de Noël. Là. Ouais. Allez, Merci
2: Ginny Barre de nous lancer sur Noël, le soir où justement, c'est les vacances, c'est les vacances de Noël qui commencent ce soir et vous collez, commencez bien évidemment sur Radio Phoenix avec WAM, l'émission. On a été très content d'avoir avec nous Seb Toussaint. Trop cool
6: ouais,
2: C'était ouais, très ouais. sympa. Sinon, allez, on fait le traditionnel tour de table avant le match
1: contre Dunkerque. Un petit prono, une idée. Qu'est-ce que ça peut donner euh, J'ai très peur de la revanche du Mercadal. Il va être très énervé Mercado, il va motiver son équipe. Après, j'ai peur que Mike Chokunte dé débloque ouais. son compteur. C'est un peu dur pour lui, mais là, bon, on va voir.
5: Je suis d'accord avec toi, Seb. C'est tellement malherbe, en fait. Enfin, c'est euh... oui. voilà, dramatique, mais c'est nous, en fait. C'est
3: écrit. Mais je pense ouais, que Seb. Malik va marquer. On va, en... On va en mettre deux, quand même. Ça va faire
4: 2-1. Ouais, j'avais exactement le même prono que Seb Toussaint. 2-1, but de Chocunte de l'autre côté. Jeannot au doublé pour nous. oh Ça ah, serait bien. beau, ça.
2: Ça me plairait bien. Ça ouais. me plairait bien. Je vois bien que Malik oh, Chocunte marque.
1: Madeleine Jeannette au... C'est un super mec, Chocunte. Ouais. Moi, j'étais très déçu qu'il parte, mais bon. Moi aussi,
2: complètement. Et euh, eh bien voilà, et qu'est-ce qu'il nous reste à vous souhaiter Il nous reste à vous souhaiter, à vous souhaiter euh, de très bonnes fêtes, il y a tout un tas de choses, on vous conseille, euh, tout un tas de sujets, où on vous conseille de ne pas aborder, euh, euh, même si euh, vos soirées seront évidemment limitées, parce qu'évidemment vous ne serez que six adultes autour de la table, euh, mais voilà, ne parlez pas de l'avenir de Pascal Dupras, ne parlez pas du fait de savoir est-ce que le stade Malherbe simule dans la surface de réparation, parce que de toute façon la réponse va vous énerver, puisque la réponse est oui, euh, Est-ce qu'on va monter La réponse est non, donc c'est pas la peine d'y aller. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un lien entre l'attitude des arbitres payés par la Ligue et l'amitié entre Capton et le nouveau président de la Ligue C'est pareil, c'est un sujet, il vaut mieux pas l'aborder. Deminguet aussi, il ne faut pas l'aborder. Je ne sais plus qui a tweeté sur Deminguet, c'est parti en vrille cette semaine sur Twitter. <rire> Armougom, c'est pareil. Oubliez tout ça, passez de bonnes fêtes et puis, on espère vous retrouver à la rentrée au mois de janvier. D'ici là, vous restez sur Radio phoenix et vous n'oubliez pas de vous, vous abonner à WAM l'émission sur vos plateformes de podcast. Bonne soirée
5: Salut tout
1: le monde, oh. joyeux Noël je, je le souhaite oh.